0: In dat we in andere landen niet zo succesvol waren als dat ik had gewild. Als we straks klaar zijn wil ik het misschien ook nog uitspelen. spelen. Dus dat hindert onze groei ook.
1: Dag luisteraar, welkom bij een nieuwe aflevering van de Young Creators podcast Behind the Product. Bij Behind the Product kijken we naar de mensen achter de producten van vandaag. Ik ben jullie host, Rens ging -Nabel. Vandaag zitten we in de studio met een hele speciale gast. Ali Niknam kan je kennen als de oprichter van de hosting Gigant Transipay en de Datacenter Group. Inmiddels is hij echt een volledig gefocust op Bunk, waarmee hij de bankenwereld revolutioneert. Laten we beginnen. Welkom Ali.
0: Ja, leuk. leuk dat jullie hier zijn. Ik zit met veel ontzag naar de apparatuur te kijken ook. Ik, vind, ik ben natuurlijk een techie, dus ik vind het meteen magisch, al die knoppen en kleurtjes en dingetjes. Als we straks klaar zijn, wil ik het misschien ook nog even spelen.
1: Dat, uh, dat, mag jij, dat mag jij, zeker. Dan draaien we het rollen om. Dan kun je ons even interviewen. Leuk man. Hey, um, we beginnen met de ijsbreker. Uh, dat we even lekker op gang kunnen komen. Ik las uh, in het boek uh, Breken met Banken. Je gebruikt hem nu als uh, onderzetter voor je microfoon. <laughs> dat je vroeger Armin van Buren in, uh, in de Raad van Bestuur uh, zou willen.
0: Is dat gelukt? Nou, uh, dat hebben we uiteindelijk nooit geprobeerd. Maar dat hebben we wel overwogen. Omdat uh, we graag bij BUNK willen dat we de dingen anders doen. En we willen dus ook graag mensen in ons bestuur en in onze raad van commissarissen. Die uh, verbonden zijn met uh, ja, wat ik niet anders kan omschrijven dan de normale wereld. Uh, in plaats van alleen maar bankiers. Niet omdat er iets mis is met bankiers. Maar wel omdat uh, alleen maar bankiers niet, uh, niet de manier is waarop wij dingen willen doen. En dus overwogen we Armin van Buren. Dat leek mij wel een lekkere, lekkere goede keus. Um, maar uiteindelijk de, de praktijk haalde, de realiteit haalde de droom in. En toen hebben we voor wat andere mensen gekozen.
1: Want wat was de praktijk? <laughs>
0: nou, het was toch wel handig als iemand uh, uh, zeg maar in die tijd... Want we, zijn, we spreken over een aantal jaar geleden. Armin was veel op reis. Um, en ik dacht, van, nou is het nou echt handig om een internationale DJ in je RVC te hebben... als, als er een keer wat is en zo. Dus het was misschien zelfs, um, zelfs voor de iets te stoutmoedig. Hm. Maar je bent wel een groot muziekfan? Ik ben een groot muziekfan, vandaar ook mijn, uh, mijn
1: interesse in dat apparaat wat je bij hebt. Ja, uh, lekker. Goed, en wel, wel nog even met Armin besproken? Als nee, ik, nee, nee, ook nee. niet. Nou ja, Armin als je luistert. Ik weet dat je een <laughs> groot fan bent. Uh, je bent er altijd wel. <laughs> je bent altijd welkom. Ja, wat, uh, wat vind jij het leukste aan je baan als CEO bij Bunk?
0: Nou, vandaag vind ik dit, uh, dit gebeuren, tenminste gebeuren, dit de, deze ervaring heel leuk. Um, want jullie zijn alle drie heel enthousiast. We zitten hier namelijk met z'n vieren. En um, super enthousiaste uh, jonge mensen met, die met heel veel energie uh, naar mij kijken. Wat ik, wat ik doorgaans niet gewend ben. Um, um, niet in deze setting in ieder geval. Met,
1: met frisse apparatuur. En ik vind het gewoon allemaal fantastisch. Dus vandaag zijn jullie het. Ah, kijk, nou, die kunnen u in onze zak steken. Dat vind ik leuk om te horen. Ik kan me voorstellen, als, als CEO ben je dus met van alles bezig. Ik heb gelezen dat je best wel lange dagen maakt. Um, heb je bepaalde belangrijke ochtend- of avondroutines... om toch een soort van structuur in die dagen te houden? Om je hoofd een beetje koel cool te houden? Zeker. Ik heb een paar dingen die, uh, die ik graag doe. Dus uh, ik begin de dag... Bijna
0: altijd met dingen die ik niet leuk vind om te doen, want dan heb ik ze gedaan. Wat de dingen die ik leuk vind om te doen, die doe ik toch wel. Um, en ik zorg dat ik altijd naar bed ga als mijn to-do-lijst leeg is. Um, ik heb er niet zo'n zin in om wel naar bed te gaan, maar nog dingen te moeten doen. Dan ga je weer liggen malen en zo, dus dat werkt niet voor mij. Ik werk liever een uurtje langer door, dat het klaar is dan dat ik het uh, meeneem. Um, en daarnaast vind ik het heerlijk om twee keer per week te zwemmen. En een wandeling op z'n tijd, een goede wandeling, dat helpt ook om mijn gedachten te ordenen. Dus dat zijn een beetje de dingen die ik doe. En voor de rest, ja, ik, uh, ik knal gewoon overal doorheen.
1: En, en wat voor tijden zijn dat over het algemeen? Wanneer is die to-do-lijst over nou, het algemeen
0: afgerond? Dat, dat schommelt heel erg, want uh, er wordt mij heel vaak gevraagd over heel hard werken. En dat heb ik ook heel lang gedaan. Maar het is niet een doel op zich. Dus als ik klaar ben, ben ik gewoon klaar. Uh, Perfect. Bijvoorbeeld gisteren was ik redelijk op tijd klaar. Dat was zeven uur s avonds. Nou, dat vind ik niet heel laat. Uh, maar vorige week uh, moest ik een dagje naar het buitenland. Nou, dan vind ik het voor mezelf prettiger om zeg maar, heen en weer te gaan. Dus dan stond ik om half vijf op en lag ik om één uur in bed.
1: Dus dan heb je een redelijk lange dag. Waarom vind je het dan lekker om heen en weer te gaan? Hou je niet zo van... van nou ah ja, in het buitenland zijn? of, of...
0: Ja, juist wel. Maar uh, als het voor werk is, dan is dat gewoon qua regelen vervelend. En dan ja. moet je weer een overnachting
1: doen. En dan moet je weer
0: spullen meenemen. En dan moet ja. je misschien weer dingen inchecken. En, zo. en nu kan ja. ik gewoon instappen, gaan, terug, klaar.
1: Maar als ik het dus zo hoor, zijn je jouw dagen een ietsje gebalanceerder geworden... dan dat ze uh, misschien vroeger waren?
0: Um, er is veel te doen om, om balans en om uh, 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 um, hoe je met je werk omgaat... Ik denk dat het zo is dat voor mij werk niet als werk aanvoelt. Er zijn natuurlijk dingen die ik niet zo leuk vind om te doen. nou Dat is redelijk beperkt, want dat doe ik dus in de ochtend. Dat duurt een uurtje of zo. Misschien anderhalf als ik pech heb. En dan ben ik wel gewoon klaar. En dan doe ik dus eigenlijk de rest van de dag alleen maar dingen die ik leuk vind. Dus ja, of, of ik nou om zeven uur klaar ben met spelen... of om tien uur klaar ben met spelen, dat maakt me niet zoveel uit.
1: Ah, dat, is wel, uh, dat is wel ideaal. Het is wel echt mooi als je iets kan vinden wat je, wat je zo gaaf vindt... die iedere dag op die manier uh, in zit.
0: Ik kan ook iedereen aanraden om dat te doen. Want een van mijn stelregels is dat als werk echt aanvoelt als werk... Nou hebben we natuurlijk allemaal een dag dat je gewoon dingen moet doen die je moet doen. als werk te lang aanvoelt als werk, als dingen die je echt... Weet je wel, ik doe het alleen maar zodat ik over 50 jaar met pensioen kan gaan. Ja, dan moet je misschien wat anders gaan zoeken. Ja. Wat geeft jou er dus zoveel energie aan? Ik vind creëren mooi. Producten creëren waar mensen van houden. Producten uh, waar mensen blij van worden. Um, ik bedoel, toen Bunk begon, gebeurde er geen fluiten in de financiële sector, behalve de crisis. En er was natuurlijk hmm. nauwelijks innovatie en weet je, alles was er wel. En um, uh, men was ook een beetje sceptisch. Wat kan je nou nog veranderen? Want we hebben toch alles al. We hebben internetbankieren toch al. En ik dacht, nou nee, als we terug gaan naar de basis... en als we kijken naar wat mensen willen met geld... dan valt er nog heel veel te winnen. En uh, nou, dat hebben we natuurlijk laten zien. En uh, inmiddels zijn er ook voorbeelden daarover waarin... Uh, anderen ons goede voorbeeld hebben gevolgd. Je geeft
1: eerder in andere interviews aan dat je, je focus echt super belangrijk vindt. Uh, Bill Gates houdt zijn befaamde Think Weeks, waarin hij zich helemaal afsluit van de wereld om zich op de echte belangrijke problemen te kunnen focussen. En diep na te denken. Hoe kom jij in een uh, geconcentreerde flow state?
0: Uh, dat lukt mij eigenlijk altijd wel. Ik werd gewoon de nee. hele dag in een geconcentreerde ja. flow state. Ja. Ja. Waar ik dus door afgeleid raak, is als mijn gedachten worden absorbed... zoals dat zo mooi in het Engels uh, heet. Uh, uh, door negatieve dingen of door dingen waar ik niet aan wil denken daarom begin ik dus ook mijn dag met de dingen die ik moet doen in plaats van de dingen die ik wil doen en daarom eindig ik mijn dag ook met een lege to-do-list want dan, dat geeft mijn hoofd de ruimte om over dingen na te denken waar ik over zou moeten
1: denken uh, ja, dus, dus, je, dus gewoon beginnen met de, met de vervelende zaken. Ja, de en je werk heel leuk vinden. En het, precies. En, dan, en, en misschien een bepaald soort persoonlijkheid hebben. En dan komt die flow state eigenlijk automatisch. Ja. Dan hoef je er niet zo aan te trekken ook. Ja. Jij hoeft niet ja. uh, in een, in een, in een uh, lege witte ruimte te zitten nadat je yoga hebt gedaan en tien uur hebt gemediteerd. Je kan gewoon... Ik ben gewoon aan. Precies. <laughs> ik wil even wat dieper ingaan op uh, Bunk. Dus ik dacht, laat ik even een klein introductietje geven. Bunk is een zogenaamde Challenger Bank, opgericht in 2012. Best wel een bijzonder iets. Uh, Bunk is de eerste nieuwe bank in 35 jaar die een banklicentie heeft gekregen. Uh, dat is een hele prestatie. Daarnaast noemen jullie jezelf de Bank of the Free. En Bunk werd opgericht met het mandaat om de bankenwereld een stuk simpeler te maken, transparanter. En in ieder geval een paar jaar geleden waren jullie eigenlijk de enige bank die digitaal echt serieus nam. Beschrijf ik Bunk wat jou betreft goed zo?
0: Uh, ja, op zich wel. Wat ik leuker vind om te horen uh, is uh, of een van jullie toevallig een Bunk gebruiker is... en wat Bunk betekent voor jou of jullie. Dat vind ik het leukst om te horen. Want uh, wat we bij Bunk eigenlijk heel erg uh, uh, op gefocust zijn, wat we heel graag doen... Is begrijpen wat mensen drijft. En wat mensen echt willen doen. En van daaruit producten maken die ze dat in staat stellen te doen. Um, um, dus dat, ja, dat vind ik eigenlijk ook het leukst. Ik zie ook wel eens bunkpasjes in het wild tegenwoordig. Nou, Daar word ik er intens
1: gelukkig van. Ja, dat is natuurlijk wel mooi. Ik ben zelf helaas nog geen bunkgebruiker. Uh, ik denk dat ik het misschien wel word. Na uh, vandaag wel. Na, na, we. na vandaag. Maar ik heb wel met een vriend gepraat die een uh, ontzettende bunkfan is. Oh, wat leuk. En die gaf ook aan wat hij heel erg mooi vindt. Hij is een uh, ontzettende uh, power user, wel. Hij heeft dus zijn hele financiële flow compleet geautomatiseerd uh, met Bunk. Dus dit wordt van die pot afgeschreven en dat wordt daar naartoe geschreven en hij krijgt het allemaal uitdraaien. Dus die was daar echt uh, super enthousiast over.
0: Heel leuk om te horen.
1: Ja. Groeit Bunk zo hard als je had gehoopt? Uh, ja en nee. Ik
0: denk, uh, Bunk groeit echt ongelooflijk hard. We hebben vorige week weer naar buiten gebracht dat we verdubbeld zijn in een jaar tijd. Nou, dat is wow. heel moeilijk als je het over uh, onze getallen hebt. Maar nee, want nou, uh, je, je merkt het misschien aan me en je ziet het aan me. Uh, ik wil altijd sneller. En ik wil altijd meer. En ik wil met name ook internationaler. En dat is iets dat is eigenlijk buiten onze schuld om, voor zover je over schuld kan spreken. Maar zoals jullie weten, uh, elke bankrekening heeft een IBAN-nummer. En voor de Europese wet zijn alle IBAN-nummers gelijk. Dus een Duitse IBAN zou hier moeten kunnen werken... en een Nederlandse IBAN zou daar moeten kunnen werken. Nou, ga zo maar door. Wat natuurlijk in het voordeel van de consument is... omdat je dan gewoon een Europees product kan afnemen. Alleen in de praktijk werken Nederlandse IBAN's niet altijd in Duitsland. En Duitse IBANs werken niet altijd in Nederland. Dus dat hindert onze groei ook. Dat vind ik heel erg frustrerend.
1: Waarom werken, werken die dingen niet in de verschillende landen? Dat er uh, geen Europees systeem
0: is? Nou, er is geen Europees systeem en die wet wordt niet gehandhaafd. Want we kwamen natuurlijk van een systeem dat elk land zijn eigen ding had. En toen zijn we getransformeerd naar IBANs. Ik denk overigens dat we daar een gouden kans hebben laten liggen om een soort Europees nummer in te voeren. In plaats van NL, bla bla bla. De, dat, ik snap daar helemaal geen fluit van, maar goed. Een paar uh, bijzonder intelligente mensen zullen ongetwijfeld hele slimme redenen voor gehad hebben. Uh, maar dat betekent nu dus dat al die IBAN's hebben ook hun eigen templates hebben. Zeg maar. Dus in Nederland staat de banknaam erin. Uh, in Duitsland staat er geen banknaam in. In Malta zijn ze 55 tekens lang. En dat zorgt er weer voor dat het dus extra moeite kost om compatible te zijn met al die verschillende formats. Waardoor bedrijven dat niet doen.
1: Ja, ja, klinkt net wel heel raar dat er niet gewoon één systeem is. Maar ja, dat is de hele angst die altijd in de Europese Unie is. Hè. Ja. We zijn wel, wel samen een unie, maar, maar niet, niet te veel. Ja. Ja,
0: wat ik dus wat ik echt niet snap. Wat nee. ik echt niet snap. Ik denk alleen maar. Een grens is door mensen gemaakt, zeg maar. Het is niet een natuurlijk gegeven. Dat hebben we ooit verzonnen, omdat het toen ooit een goed idee leek. We kunnen nu dus ook verzinnen
1: dat het niet meer zo'n goed idee is. Ja, dat lijkt me, lijkt me ook. En je ziet ook nu weer, er zijn zoveel problemen die opkomen... doordat de Unie niet genoeg als één Unie speelt. Hebben we hebben vluchtelingenproblemen, al dat, al dat soort dingen. Een stuk nou, makkelijker. Nou, laatst ja.
0: zijn een vriend van me, dat vind ik ook nog wel grappig... dat net buiten de grens van Nederland was corona ontdekt. Dat was dan, weet ik veel... Uh, 100 meter ja. in Duitsland. Maar dat was allemaal oké, okay, ja. want dat is Duitsland. En toen, ja, door een wonder, je zou het niet verwachten, maar bewoog de 100 meter op, toen was het ineen. En toen brak de pleuris uit. En ik denk alleen maar,
1: is anybody else seeing this stuff? I don't know, man. It's kind of weird ja Veel mensen ja. denken toch een beetje kleinschalig. Ja, kleinschalig en korte termijn denken. Uh, een van de belangrijkste eigenschappen van Bunk is het vernieuwende karakter. Zo pionierden jullie de, be de betaalverzoekenfunctie ja. die nu bij veel mensen als Tiki bekend staat. Ja. Ook patenteerden jullie een systeem waarbij je met één pas met behulp van meerdere pincodes met verschillende rekeningen kan betalen. Het ja. is gewoon echt vernieuwend. Ja. Ik noem de tikken al even, dat is echt inmiddels een, een, een begrip. Uh, ik denk dat het misschien wel bekender is dan de betaalverzoeken van Bunk. Vind je het vervelend dat grote banken jullie functies overnemen?
0: Nou, dat is natuurlijk een ja-nee vraag. <laughs> ja. Vind ik het vervelend? Nou, commercieel vind ik het vervelend. Maar eigenlijk ben ik als ondernemer meer een creator. Ik vind het mooi om dingen te scheppen. En eigenlijk vind ik het alleen maar grappig, en een soort ultieme eer... als die grote jongens erkennen dat ze niet zo goed weten wat ze moeten maken, dat ze geen binding meer hebben met hun gebruikers... dat ze niet snappen waar mensen echt op zitten te wachten... en daarom uit pure wanhoop maar kopiëren wat wij maken. Overigens heb je dan altijd wel een kopie van het kopie-effect. Origineel is altijd bij. Want hoe ging dat bij Tiki? Nou, wij, uh, wij, kijken dus heel erg, wij rekenen heel erg vanuit de mens. Dus wij kijken, wat heb jij nou nodig? Dus we merkten bijvoorbeeld dat heel veel mensen naar de kroeg gingen... En dan samen, heel simpel, echt heel simpel, en drankjes. En dan achteraf denk je, oh, ik krijg nog een tientje van jou en dat soort dingen. En in een wereld waarin geld steeds digitaler wordt... en je dus geen flappen meer in je portemonnee hebt... als je überhaupt nog een portemonnee hebt... moet daar dus een oplossing voor komen. En
1: toen hebben we het betaalverzoek
0: geïmplementeerd.
1: En ik ben heel erg benieuwd, hoe gaat het dan bij, bij Bunk? Is dit een, een een of andere product manager die hiermee op komt zetten? Of liep jij over straat en, en zat je eens bij jezelf te denken van... Goh, uh, dit we, beter.
0: we hebben eigenlijk drie manieren waarop we dingen verzinnen. Eén is vanuit onszelf. We hebben een stel goed opmerkzame mensen hier... die, uh, die gewoon opletten naar het dagelijks leven... en hoe we dat simpeler kunnen maken. Of in het geval van ondernemers, hoe we voor ondernemers tijd kunnen besparen. Twee is, we hebben een hele actieve community met grote fans en leuke mensen, zoals jouw vriend die, die zelf met ideeën komen van, hey, zou het niet leuk zijn als we dit zo doen? Zou het niet leuk zijn als we dat zo doen? Dus dat is twee. En het derde is, we kijken heel erg naar data bij ons. We kijken heel erg naar, wat doen mensen? Hoe gebruiken ze het? Wanneer gebruiken ze het? Met wie gebruiken ze het? Omdat we dan zo beter kunnen begrijpen hoe we het nog makkelijker kunnen maken. Als wij bijvoorbeeld zien dat er heel veel supportvragen komen... vanuit een bepaald scherm. Of als we zien dat heel, mensen heel vaak op de backknop drukken of zo. Ik noem maar wat. Dan weten we, oké, okay, dit scherm is niet zo duidelijk. Dus dat, is zeg maar, dat zijn de drie pilaren op basis waarvan we dan ideeën creëren. En die ideeën die testen we dan vervolgens op de een of andere manier. En dan als ze de test doorstaan, dan, uh, dan gaan
1: we het maken. Dus je hebt eigenlijk... Input komt uit allerlei verschillende hoeken en ja. die, die vul je dan misschien aan, die kennis die je dan... He, stel je voor je ziet uh, dat de backknop heel veel gebruikt wordt, dus iets in de, de app moet anders. Kan je bij die community die jullie hebben eigenlijk rond gaan vragen van goh, hoe ervaren ja, jullie dit? Een soort ook. context toevoegen ja. en dan vervolgens een, een, een prototype maken, testen en dan, uh, ja. en dan door.
0: Ja, ja en dan echt van de gebruiker uit. En dat is ook waarom we steeds zeggen dat Bunk het leven makkelijker maakt. Dat is omdat we ook de hele dag bezig zijn om het leven makkelijker te maken. Met dingen als insights, die je betalingen automatisch categoriseert. Die potjes uh, die je vriend gebruikt om makkelijker te, te budgetteren. Uh, autopayments, nou, we hebben zoveel dingen.
1: Ja. Gaaf. En, en wat zou je zeggen? Data of gevoel? Wat, wat heeft de overhand uh, bij Bunk?
0: Nou, al, <laughs> allebei, allebei. Gevoel om ideeën te maken... Data om ideeën te valideren. We ja. valideren nooit op gevoel. Ik sluit, er, ik sluit er heel bij aan. Nou, dat werkt voor NS1. Ja. Dat werkt voor jou. Ja. Je kan hooguit zeggen wat jij het leukste zou vinden.
1: Wat je net beschreven we hebben een, een bepaalde community... die supersterk is. Jullie hebben ook inderdaad die Bunk Update events... die bijna als een soort Apple Keynotes... dat jullie uh, nieuwe features presenteren. Een vriend van mij die vertelde inderdaad... dat hij daar al een stuk of vier keer naartoe was geweest. Oh, dat vond... is het echt echte fan. Ja, okay. nee, dit is wel ja. echt een fan. Ja, Sterker nog, ik zat op zijn... hij uh, portfolio-website... en uh, er staat echt ergens... Uh, fan van Apple, pop, 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 en Bunk. Het was ik zo. <laughs> Mooi dus, uh, rijtje om tussen te staan. Ja, ja, ja. Dus, uh, die is er heel erg enthousiast over. Dus jullie ontzettende fans. Maar als je online kijkt, het is niet alleen maar positieve meningen. Zo kwam ik op een gegeven moment op een thread op de Bunk Support website uh, terecht. Waar mensen klaagden over een businessrekening die een abonnement werd. En mensen gaven eraan van, god, die communicatie was niet helder. Was dat een leerzame ervaring? Uh, nou, ik weet
0: niet welke exacte uh, casus nee. je, je nu bedoelt. Um, maar uh, in het algemeen kijken we altijd naar wat onze community zegt. En daar leren we per definitie van. Dus ja. het antwoord op die vraag kan alleen maar ja zijn. Ja. Um, wat denk ik wel zo is, is dat um, we vaak ook wel echt wel helder communiceren. Uh, maar dat mensen niet altijd de boodschap leuk vinden. En ja. dat zijn een beetje twee verschillende dingen. Ja, je,
1: je, maar stel je voor dat dat zo is... Is het dan niet zo dat je wel duidelijk communiceert... maar misschien niet helemaal op geluisterd naar de klanten? Of is het gewoon soms de, de waarheid... sluit het gewoon niet helemaal aan?
0: Nou, ik denk dat er twee dingen zijn. Het ene is, wij luisteren naar alle klanten... en niet naar individuen. Dus het zou best kunnen zijn dat wij iets doen... wat vijf mensen niet leuk vinden... maar wat 95 mensen wel ten goede komt. Ik bedoel, dat, dat is dan aan ons, vind ik... omdat wij altijd moeten kijken naar de grote gemene deler. Dus dat ten eerste. En... Ik denk, dat, ik denk dat het tweede inderdaad ook gewoon is dat soms vinden mensen de boodschap niet leuk. En we zijn heel erg transparant. Transparant is een van onze kernwaarden. En wij laten mensen ook vrij om ook negatief te zijn over dingen. Want anders krijg je nooit goede input. Als iedereen alleen maar Hosanna roept de hele dag, dan wordt het ook nooit beter. Alleen die ruimte die wij dan aan mensen geven, wordt soms ook... Oneigenlijk gebruikt om frustratie te uiten. En ja, dat is verder oké, okay, maar dat, ja, dat is niet constructief.
1: Daar kunnen we niet zoveel mee. Kan je kan inderdaad niet naar ieder individu luisteren. Want je maakt inderdaad je product voor een, groter, een grotere groep. En, en vaak ook
0: groter dan alleen maar Nederland. En dat is ja. ook wel eens uh, iets waar we in Nederland aan moeten wennen. Dat vind ik overigens ook een van de mooie dingen aan Bunk. Als je kijkt naar de Nederlandse geschiedenis... ...dan zie je dat we voor een klein land echt prachtige internationale bedrijven hebben... Uh, vroeger Philips, Axel Nobel, DSM, nou, noem ze maar op. Maar dan ga je naar de lijst kijken en dan valt het op dat er de afgelopen 25 jaar niks meer is bijgekomen.
1: Nee, het is alleen maar de Philips die als een baby met een scheermes uh, zichzelf precies. ieder jaar een stukje kleine
0: kleiner snijdt. Ja, precies. Ik bedoel, ja, ik, ik heb dus thuis nog een radio van 100 jaar geleden van mijn opa, van Philips. Philips stond vroeger ergens voor. En wat ik met Bunk probeer, is Nederland ook weer internationaal op de kaart te zetten. Dat we weer leren denken dat als corona 100 meter van de grens in Duitsland afspeelt, dat ja, dat dat Nederland ook aangaat en dat als wij een product maken dat we ook moeten nadenken over onze Duitse buren en Franse buren en Belgische buren en Britse buren dat we weer moeten durven de wereld in te gaan, want we kunnen het wel in ja. Nederland. Dat hebben we, en dat is zo zonde dat we zoveel talent hebben hier, maar heel erg naar binnen gekeerd zijn geweest de afgelopen jaren.
1: Wat doe jij los van bunk oprichten om, om dat iets meer te kickstarten? Zou, Zou je ik daarmee denk, meer ik, willen doen? Kan ik, je dat op een of andere manier? Ik denk dat
0: ik met bunk oprichten al redelijk, uh, redelijk mijn steentje bijdraag. En ik hoop dat de luisteraars na dit gesprek misschien ook hierdoor uh, aangezet worden om ook iets bij te dragen.
1: Groot durven denken.
0: Precies. Ik bedoel, we zijn allemaal Nederlands en Nederland is groot geworden door internationale handel, door naar de hele wereld te kijken. Laten we dat weer doen. Laten we weer mooie dingen maken voor iedereen.
1: Eerder ge geef je aan van Goh af en toe je frictie. Doordat je iets niet alleen maar maakt voor Nederland. Maar, maar je maakt een product wat in Duitsland ook gebruikt wordt. Ja. Kan je een voorbeeld geven van, van zo'n puntje wat daar frictie opleverde? Was er een bepaalde feature die, die in Nederland niet uh, aansloeg. maar wel in Duitsland? Of?
0: Nou, een van de dingen die wij continu doen. is de app versimpelen. Soms halen we daar dus dingen weg die in Nederland door met name vaak een kleine, maar hele actieve groep... heel veel gebruikt worden, maar door de grote gemene deler eigenlijk niet. En dan halen we het gewoon weg, want mensen snappen het anders niet. En dat, dat leidt wel eens tot frustratie, en dat snap ik ook. Ja, ik denk over een lange periode, dat zien we natuurlijk ook... dat heel veel dingen die wij aanpassen, soms na enige aanpassingstijd... dat mensen ook vaak de mensen die in eerste instantie misschien kritisch waren, er dan nog eens een keer naar kijken en denken, nou, oké, okay, het, het slaat toch wel ergens op. En dat, dat duidelijk is geworden dat onze beweegredenen zijn natuurlijk ook de gebruiker. We zijn er om de wereld simpeler te maken voor jou als gebruiker. Dus alles wat wij doen, we gaan hier niet nachtenlang doorwerken om het moeilijker te maken voor jou als gebruiker.
1: Nee, soms weten gebruikers nog niet helemaal, dat, dat klinkt dan een beetje... Ja, ik weet niet hoe ik dat moet noemen, maar dat klinkt een beetje moeilijk. Maar soms hebben gebruikers weten nog helemaal niet zo goed wat ze echt willen. En ja. Ik denk aan Apple die die allerlei poorten en, en een floppy drive weghaalt... En, en dat dat uiteindelijk een positief gevolg heeft. Ja. Zie je het een beetje op die manier? Of, uh, ja, nee, ja.
0: precies zo. Ja. Ik bedoel, ik denk dat Apple misschien in de laatste versie een beetje is doorgeschoten... met die, <laughs> met die, met, met die hubs en de USB-C uh, uh, zooi. Maar uh, Apple was natuurlijk de eerste die met een floppy drive stopte, want ja... Waar slaat dit nog op? En ik denk, weet je als voor de mensen die ooit een plant hebben gehad. Je, je moet een boom of een plant, moet je soms ook snoeien. Zodat het weer verder kan groeien. En ik denk dat wij niet bang zijn om, uh, om af en toe wat
1: dingen weg te snoeien. In een andere podcast gaf je aan dat jij erg geïnteresseerd bent... in van die Myers-Briggs persoonlijkheidstypen. Uh, ja, die heb je natuurlijk
0: gedaan voor dit onderzoek. Wat, uh, wat, wat, wat is dat? Dit, voor dit gesprek? Jazeker. <laughs> <laughs>
1: wat, 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 uh, wat is een uh, Myers-Briggs persoonlijkheidstype? Ik denk dat uh, veel mensen kennen. Maar...
0: Ja, nou, uh, je hebt een aantal persoonlijkheidstests... die eigenlijk al een aantal jaar gebruikt worden. Uh, de meeste mensen in Nederland kennen de kleurtjes. Uh, nou, een andere versie daarvan is de Myers-Briggs. Dan heb je vier letters die je eigenlijk, eigenlijk een beetje vereenvoudigt en categoriseert hoe jij als mens bent. Dus je kan introvert zijn of extrovert. Je kan besluiten nemen op basis van gevoel of op basis van gedachten. Je kan perceptief zijn of juist oordelend. Je kan sensitief of intuïtief. Nou, ze dus hebben dus vier letters. En daardoor heb je dus twee tot de vierde, dus zestien verschillende mogelijkheden... in type persoonlijkheden die je kan hebben. En wij gebruiken dat omdat wij heel erg geloven dat je niet zomaar... Een high-performant team samenstelt. Het grappige is dat mensen die heel goed zijn in Team samenstellen, die doen dat al intuïtief. Die zoeken complementaire types, zodat het team zeg maar echt effectief wordt. En, en andere mensen die hebben een beetje hulp nodig aan de hand van zo'n test.
1: Want waarom doen jullie dat, zo'n test? Heb je het idee? Dus hè, sommige mensen die, je zegt sommige mensen die doen dat al intuïtief. Jij gebruikt die persoonlijkheidstests om soort van Jou te ondersteunen in het inrichten van het bedrijf?
0: Ja, want Punk is heel erg dynamisch. Dus we zijn ook heel erg result-oriented. We organiseren ons om een doel die we willen bereiken. En dan is het handig om te weten dat afhankelijk van het doel... Welke, welk type mensen je nodig hebt ja. en hoe je ze samenstelt. Dus daarom iedereen die hier binnenkomt, daar weten we de Myers-Briggs van.
1: Wat voor mensen heb jij in je team nodig om optimaal te, te presteren?
0: Hangt van het doel af. Ah. Hangt echt van het doel af. Dat is dus de grap. Er ja. is niet De ene type is niet beter dan het andere type... Het gaat er allemaal maar om uh, waar het om gaat. Dus bijvoorbeeld, uh, ik vind vaak voor finance mensen... die moeten en een strategische inzicht hebben... en heel goed zijn met details. Nou, dan vind ik een INTJ past daar vaak goed bij. Ik wil niet zeggen dat andere types niet passen... maar die past daar goed bij. Als je uh, uh, mensen hebt die enthousiasme moeten aanbrengen... die bijvoorbeeld zo'n bunk-update draaien... die mensen moeten enthousiasmeren ergens voor... dan kan je, ben je vaak goed uit met een ENFJ... Als je mensen iets wil bijbrengen, coachen, trainen... ...ben je vaak goed met een ENFP. Als je dingen wil organiseren... ...en je wil een groot doel ophakken in kleinere stukjes... ...deadlines stellen en mensen aan die deadlines houden... ...dan heb je vaak een ENTA.
1: Nou, Wat is jouw persoonlijkheidstype? ENTA. We zijn de Behind the Product podcast. Ik denk dat er veel mensen luisteren die producten willen maken. Wat ja. zijn veel van de product managers bij Bunk? Is dat één type?
0: Nee, dat is dus niet één type. Nee. En dat is, uh, om nog maar eens aan te geven, dat niet één type. Maar we hebben mensen die zeg maar in dichter bij de gebruikers staan... vanuit de gebruikers als input ideeën komen. Dat zijn vaak SF. Dus of nou I of E maakt niet uit. Dus ja. iets, SF iets. Mensen die, die dat allemaal aan elkaar moeten reigen... zijn vaak uh, NFJ's of NFP's. Mensen die analyseren waar we gaan snoeien, zijn vaak INTA's. Mensen die organiseren in zo'n uh, update bijvoorbeeld, plannen, zijn vaak INTA's. Het is, het ja. is, uh,
1: Hoe soort van met intentie je de, de organisatie probeert aan te passen. Ja, natuurlijk. Ja. Ik ben zelf een ENFP ah, en ik wel. kan me ontzettend in, uh, in, in je beschrijving, uh, beschrijving vinden. Dus dat, ja, is, uh, leuk. dat is gaaf. Op een bepaalde manier kun je een bedrijfscultuur zien als de persoonlijkheid van een bedrijf. Oprichters vormen zo'n bedrijf snel naar hun ideaal. Lijkt Bunk veel op jou?
0: Nou, ik heb zelf uh, drie nationaliteiten. En bij Bunk hebben we er 38. Dus daar zie ik een match. Ik, ik zie ze wel degelijk op heel veel punten mee. Dus ik, ik wil graag de wereld mooier en meer gezamenlijk en beter maken. En dat is natuurlijk de raison d'être van Bunk. Ik ben heel erg ambitieus. Nou, dat is Bunk ook. Van horen zeggen ben ik redelijk snel. Nou, dat is, dat is Bunk ook. Dus ja, maar het is niet zo dat het... Het één op één overlap met mij. Ik vergelijk het wel eens met kinderen. Je herkent jezelf er een beetje in... maar het is ook zijn eigen entiteit. Het is zijn eigen ding. En het ontwikkelt zich ook op uh, zijn of haar eigen manier.
1: Hoe heeft Bunk zich ontwikkeld? Is de cultuur... Veranderd. Ik, ik weet niet hoeveel medewerkers Bunk nu heeft, maar het zullen er iets meer dan 100 zijn, denk het ik. Het zijn
0: er nu 140 in Nederland, ja. 20 nog wat in Bulgarije en uh, ook nog 20 nog wat in uh, Griekenland.
1: En ik kan me voorstellen dat dat anders is dan toen je met 20 man was. Hè? Want ja. dan krijg je totaal andere structuren die je ja. nodig hebt om informatie te verspreiden. Ja. Hoe, hoe is de cultuur veranderd?
0: Nou, dat is dus best wel grappig, want in het begin waren we denk ik erg Nederlands uh, en wat studentico's ook wel. We hadden heel veel mensen die nog nooit ergens hadden gewerkt, nog nooit de baan ergens hadden. Zich heel erg aangetrokken voelden door onze missie. En zeg maar het enthousiasme hun best kwamen doen. Ik denk dat we nu meer gebalanceerd zijn tussen mensen wiens eerste baan het is. En waardoor we dus dat enthousiasme krijgen wat inspirerend is. En wat iedereen motiveert om nog sneller te gaan. Maar ook gebalanceerd met mensen die misschien al een keer ergens een baan hebben gehad. En dus ook heel goed weten wat het is om... Te moeten werken, dat het dus wat anders is dan studententijd of hobby of dat soort zaken. Gecombineerd met oude rotten in het vak, die eigenlijk juist die jonge mensen coachen en zeggen: oké, okay, en enthousiasmeren van doe maar, weet je wel, ga maar. Geef niet als je een keer fout maakt, gewoon doen. Um, uh, of, oké, okay, oké, okay, dat moet je uh, niet, niet met, de, met het aanrecht spelen, want dan gaat het weet je wel, zo. Dus ik denk dat we nu wat breder zijn geworden en ik denk dat we ook internationaler zijn geworden. Want we begonnen, uh, we begonnen eigenlijk wel internationaal, want ik wilde dat vanaf het begin er al in hebben, ook dat het de Engelse taal de voertaal is. Dus we hadden in het begin wel wat internationale mensen, maar het was voornamelijk Nederlands. En nu hebben we dus 38 verschillende culturen. De, cult cultuur, de dominante cultuur binnen deze muren is ook niet de Nederlandse cultuur. Uh, die is namelijk vrij bot in internationaal context bezien. Maar het is een soort mengelmoesje geworden. Een soort New York en het klein. Ja, New York is een mooie stad. Ik denk dat het ja. een, mooie, <laughs> een mooie cultuur
1: is uh, om op te lijken. Ik begreep uit het boek uh, wat je hebt geschreven... Dat je, dat je zelf code reviews deed. Is Zeker. dat nog steeds zo? Zeker. Is, is dat geen micromanagement? Waarom uh, doe je dat?
0: Nou, ten eerste omdat ik een coder ben. Ten tweede omdat ik ervan overtuigd ben... dat uh, zeg maar onze Our Ability... Ons vermogen om in te spelen op die behoeften van de gebruiker is essentieel. Nou, hoe houden we dat vermogen groot door de codebase heel effectief te houden? En daar ben ik gewoon heel goed in. Ik bedoel, ik doe dat al van mijn negende. Ik programmeer nu dus 29 jaar. Zo, dat is, ja, dat, is dat is wel een hele tijd. Ja, met redelijk wat uren per week. Het is mijn passie. Ik snap, het. Uh, ik doe nog steeds code. En lees je dan
1: ieder stukje code of, of heb je gewoon bepaalde kritieke stukken die jij?
0: In, we hebben verschillende. Dus code is heel erg breed. We hebben de app code, we hebben de back-end code, zo maar de code waar de app tegenaan praat. We hebben allerlei andere soorten code. Ik focus me met name op de back-end code. En die is nu een paar miljoen regels. En daar lees ik elke regel
1: van. Hoe, hoe lang ben je ermee bezig? Is dat, is dit...
0: Heel snel. Want ik kan dus omdat ik het zoveel doe, ja. kan ik meteen zien of het klopt of niet. En ik doe ook niet de eerste review. Dus het is ook niet dat ik, we doen een, een twee trappen review. Dus code is vaak ook al heel erg goed. Uh, als het bij mij aankomt. Waardoor ik me kan focussen of de structuur goed is en of nou, zo.
1: Bij veel bedrijven als je voor een iets wat hoger functie gaat solliciteren, ga je eerst interviews doen met, uh, met vijf, vijf mensen, misschien toevallig, uh, of mensen die collega's zouden worden met een, een uh, HR manager. En dan uiteindelijk doe je nog een laatste interview met uh, de CEO om even te kijken of de laatste check echt goed is. Ja. Dat is bijna een beetje hoe jij... Uh, ja, het is ook reviews. Ja, het is ja, hetzelfde als
0: met reviews. Alleen is het bij ons
1: geen vijf stappen. Ah, interessant. Ook. Ik zei ik wel eens door die, uh, door die code... Uh, heen willen zien gaan. Wat zijn, uh, wat zijn de belangrijkste dingen waar je naar kijkt... als je iemand aanneemt?
0: Bunk is heel erg een get-it-done mindset. Dus wij kijken altijd welk doel willen we behalen... hoe meten we dat we dat doel behaald hebben... en dan wie hebben we nodig om dat te doen. En uh, het enige wat, waar wij naar kijken... is of iemand in staat is... om datgene wat hij zou moeten doen... of zij, overigens... want leeftijd, achtergrond, seks uh, interesseert ons echt geen fluit... In hoeverre iemand in staat is om dat doel te behalen. Dat is één. En het tweede is of iemand in staat is om bij ons cultureel te, te passen. Ja. En wat is die cultuur dan? Die cultuur is get shit done. Dus geen bullshit. Niet ik, wie wie kent. Niet kijk eens naar mijn cv. Hoe lang ik weet ik veel waar heb gewerkt. Dat maakt voor ons allemaal niet uit. Het enige waar het bij ons om draait is
1: hoe goed... Kan jij
0: bijdragen aan het doel wat we met z'n allen proberen
1: te bereiken? En dan ga ik er vanuit in de sollicitatieprocedure dat je mensen een opdracht laat maken. Gewoon uh, bij Bunker komen we dit soort situaties tegen.
0: Nou, je, je krijgt onze sollicitatie, want we zijn ook heel erg methodisch en procesmatig. Dus de job description is bij ons eigenlijk heel kort en krachtig. Gewoon eigenlijk drie bullet points. Dit wordt er ongeveer van je verwacht. Dan als je applied, dan kijken we naar... Nou, gewoon praktisch of het ongeveer is wat we zoeken. Dan krijg je eigenlijk al heel snel de testjes. Dus MBTI, je Myers-Briggs en een abstract abstractietest. Als je die goed doet, krijg je een eerste gesprek met een recruiter. Als dat goed gaat, krijg je een uh, thuisgebracht. Van nou, ga het maar doen. Als dat goed gaat, spreek je met de teamlead. En als dat goed gaat... Dan krijg je uitnodiging om uh, een dag mee te draaien. Om te kijken of het echt wat voor je is. Om te ervaren wat het is om bij bunk te zijn. Om te laten zien waar je toe in staat bent. En aan het eind van de dag weet de potentiële nieuw bunker dus. En ik zie dat eigenlijk bij lunch al. Er zit iemand met een enorme glimlach op zijn gezicht. Of met hangende schouders. Nou, Dan weet je al of iemand zich thuis voelt of niet. En we weten welke output je hebt gegenereerd. En of dat goed is of niet.
1: Dus het is heel objectief. En ik denk dat mensen wel eens vergeten hoe ontzettend duur het is... als je de zaakjes de verkeerde mensen aanneemt. Want het...
0: Nou, dat ook. Van, uh... Maar ik denk dat het belangrijker is dat heel veel bedrijven... nemen mensen aan op basis van reputatie en ervaring. Maar bij punk nemen mensen aan op talent en op groei. Dus dat is een hele andere manier van mensen aannemen. Uh, en dus is ons proces ook heel anders. Als je bij ons solliciteert, nou, het heeft wel van enige waarde waar je hebt gewerkt en hoe tevreden je baas was of hoe tevreden de klant was of hoe tevreden weet ik veel wie was. Dus dat nemen we wel mee, maar dat telt maar voor een heel klein deel mee in de overweging. Want ultiemelijk, het enige waar het bij Bunk om draait is, do you get shit done?
1: Punt. Um, volgende, eigenlijk laatste, laatste topic. En dat is de green card. De trekkers ja. in de stad waren niet ja. te missen. Nee. Uh, ik heb ze een hoop voorbij zien rijden. Ik ben ontzettend benieuwd. Uh, misschien even een korte introductie van de green card. De green card, een debit card. Waarbij als je geld uitgeeft, uh, de bomen geplant worden. Credit card. Een
0: credit card van... Prachtig metaal, hij is ook echt mooi. Ik heb er één bij me, je kan hem zo uh, bekijken. En het leuke aan de Green Card is dat je niet, een hele mooie, niet alleen een hele mooie metalen kaart krijgt... maar dat die metalen kaart ook hele mooie dingen doet voor de wereld. Dus elke 100 euro die je ermee uitgeeft... de 100 euro die je toch al zou uitgeven... aan boodschappen of aan uh, tickets of aan gaming of aan Netflix... of weet ik veel waar mensen geld aan uitgeven... voor elke 100 euro... Plantwijnbal.
1: Waar ik heel erg benieuwd naar ben. Het is best wel een groot product wat je dan lanceert. Ja. Een gigantische campagne. Hoe werkt het besluitvormingsproces om, om tot zo'n groot product te komen?
0: Ja, zoals, eigenlijk zoals elk ander proces. Er is op een gegeven moment een idee. Dat wordt gevalideerd. Nou, als die validatie uh,
1: slaagt, dan gaan we ermee door. En anders niet. Punt? Ja. Heel simpel, echt heel simpel. Datzelfde proces wat je, wat je eerder beschreef Precies. En waarom zou ik niet gewoon... Je hebt laatst je bijvoorbeeld die YouTuber, uh, Mr Beast Die heeft een gigantisch project gelanceerd, Team Trees. Daar hebben ze geloof ik meer dan 20 miljoen uh, bomen gaan ze planten. Waarom ja. zou ik niet gewoon daarvoor 100 dollar uh, 100 bomen laten planten? Nou,
0: dat moet je zeker doen. En als je dan voor die uh, 100 een green card gebruikt, dan plant je er een extra.
1: <hijen> en, en in die zin, want ik, dat vul ik me nog af... Worden die geplante bomen volledig betaald van die 100 euro per jaar? Die klanten betalen voor de green card? Of, ja. of legt Bunk daar iets op, uh,
0: op toe? Dat, dat komt uit onze winstmarge vandaan. Die manier
1: helpen jullie... maar uh... helpen mee. Ja. Nou,
0: want het komt neer op de basis van Bunk. Dus we zijn een heel erg ideologisch bedrijf. Maar we zijn dus ideologisch en een bedrijf. Dus wat wij proberen te doen, is producten maken die bijdragen aan het wel en wee van iedereen in de wereld. Terwijl we tegelijkertijd ook een financieel gezond
1: bedrijf willen zijn. Want dat is natuurlijk uiteindelijk ook de beste manier om echt impact te maken. Precies. Als je we nou zijn een niet te dood doen. bent, dan... Uh... En dan gaan we door naar de, het volgende segment, de achtergrond. Ja, ik heb even wat, uh, wat, uh, wat research gedaan. Uh, je bent in 1981 geboren in Canada met Iraanse ouders die topsporters waren... ...tot je achtste in Iran gewoond... ...daarna opgegroeid in het mooie Gouda... Vervolgens uh, volgens ben je naar de TU Delft gegaan... ...om daar technische informatica te studeren... ...tijdens je studie ben je hostingbedrijf Tansipé gestart... ...daarna de datacentergroup gestart met vrienden... ...voor daarnaast eigenlijk... ...en uiteindelijk ben je al ingegaan op bunk... Is dat een, uh, een beetje een samenvatting van, uh, van Ali?
0: Ja, klopt heel erg goed. Alleen was ik op mijn zevende naar Nederland, volgens mij uit mijn hoofd. En heb ik ergens tussendoor ook nog een boek geschreven. Ja, dat waar is, ik heel trots op ben.
1: Oké, nou plakken we die nog eventjes in. We beginnen even bij je studie, want je start met TransIP tijdens ja. je studie. Ja. Waarom begon je met ondernemen? Nou, ik begon
0: mijn eerste onderneming op mijn zestiende al, dus nog voor mijn studie. In Gouda. In Gouda. Het glorieuze gouden van de goudse kaas en de goudse kaars. <laughs> en de goudse stroopavond. National treasure. <laughs> ja. Maar waarom ben ik begonnen met uh, ondernemen? Ik denk eigenlijk om dezelfde reden dat ik ben begonnen met programmeren. Omdat ik heel nieuwsgierig ben. En omdat ik het mooi vind om dingen te maken. Om dingen te bouwen. En of ik nou dingen maak door code te schrijven of dingen maak door bedrijven te bouwen, is mij om het even. Het creatieproces heeft iets magisch voor mij.
1: Ja. ja, dat kan ik me voorstellen voorstellen. Dat... Nou, jij er... doet
0: hetzelfde met je podcast.
1: Ja, Waren er meer ondernemers? Op de, die, die al op de Unie, of eigenlijk misschien dus de middelbare school... Nou, ik deed misschien... samen met Jaap... Jaap,
0: mocht je dit horen... Samen met Jaap we dat allereerste bedrijfje. Ja. Computers verkopen in elkaar schroeven en verkopen. Dus oh, uh, dat deden we samen.
1: Ik denk dat best wel veel, uh, best wel veel mensen op die manier zijn begonnen.
0: Nou, dat, ja. Ik grap wel eens dat als ik nou echt ambitieus was geweest... en bij de pinken, dan had ik Michael Dell kunnen worden.
1: Ah. Ja. <laughs> nou, misschien had je ook wel iets aan een community als young creators gehad. Leuke, uh, leuke events. Nou, je studie, uh, want je bent dus TransIP begonnen. En je bent wel in Nederland gebleven. Dat vond ik wel bijzonder. Ik, ik heb veel, veel ondernemers gesproken. die zijn uh, na de studie, of, of al tijdens de studie, gewoon naar het buitenland gegaan. Amerika lijkt in ieder geval uh, altijd toch een stuk meer mogelijk. Ja. Maar je bent gewoon wel in Nederland gebleven. Waarom?
0: Ja, dat is een hele goede
1: vraag. Je weet het gewoon eigenlijk. Het is gewoon nee, meer nou, ik, vind, ik
0: vind Nederland een heel fijn land. Ik ben eigenlijk best wel optimistisch. Dus ik kijk naar, uh, naar de mensen om me heen, ik kijk naar dit land en ik denk alleen maar, we zouden zoveel kunnen doen. Het is zo'n fantastisch volk, we hebben zulke goede infrastructuur, we hebben goed onderwijs, we hebben goede mensen. We zouden zoveel kunnen doen, voor, ik zie het als een soort onontgonnen terrein, als een soort bron waar nog niemand gebruik van maakt. Maar ja, tegelijkertijd moet ik ook zeggen, sommige dingen zijn in Amerika wel makkelijker.
1: Ja, geld ophalen.
0: Ja, geld ophalen is niet zo belangrijk. Het is een grotere markt. De mindset en de attitude is anders. De vraag die jij net stelde... Goh, ik hoor dat je wel heel hard werkt. Weet je wel, dat is toch een Nederlands dingetje. Daar wordt er veel mee gekeken. Zo, je bent succesvol. Wat ga je nog meer doen? We gaan, weet je wel. Dus... De mindset is daar anders.
1: Dat herken ik ook. Ik heb ooit een tijdje in Silicon Valley uh, een stage go. gelopen yeah. en dat zegt echt heel anders. Zou je ooit overwegen om de politiek in te gaan? Je bent uh, een, een enthousiast verhaal aan het <laughs> houden over hoe, hoe mooi Nederland is.
0: Ik denk politiek is voor politici en ik ben een ondernemer. Dus ik uh,
1: doe graag mijn steentje bijdragen via mijn onderneming en via
0: misschien ooit nog eens een keer
1: een boek. TransYP groeide ontzettend hard. Ik weet niet, ben je gestopt met je studie door TransYP of, of was de studie gewoon eigenlijk Nee, al, ik ben uh...
0: juist uh, tijdens, tijdens mijn studie TransP begonnen en toen ook weer herbegonnen. Want ik heb ook een tijdje gewoon gewerkt bij iemand anders. En toen dacht ik, oké, okay, nou, ik heb geleerd wat ik moest leren. Ik vind het heel erg leuk om weer iets voor mezelf te doen. En ik vind het ook leuk om weer te gaan studeren. En toen ben ik eigenlijk TransP begonnen en
1: mijn studie opnieuw aangezwengeld dat doen allebei tegelijkertijd ja en vervolgens is Transip in een soort uh, sneltreinvaart gegroeid tot nou inmiddels ge gefuseerd met jullie grote Belgische concurrent Combel. ja tot nu de grootste hoster van Europa
0: I uh, weet ik niet de derde grootste in de wereld ja je hebt GoDaddy uh, uh, One on One en dan heb je Team Blue zoals het wow. nu weet.
1: waarom uh, waarom ben je voor die voor die fusie gegaan
0: omdat ik altijd denk aan wat is nou het beste voor onze gebruikers, in de algemene zin. Wat is het beste voor mijn mensen? Wat is het beste voor het bedrijf? Wat ik uh, merkte bij Transip is dat we echt fantastische producten maken. Veel beter dan de meeste van onze collega's. Maar dat we eigenlijk te Nederlands waren ook. En dat we in andere landen niet zo succesvol waren als dat ik had gewild. En ik dacht, nou als we fuseren, dan nemen we het beste van beide. Want... Combel zat in België, maar ook in een aantal andere landen. En Transpay heeft een aantal fantastische producten die de basis kunnen vormen voor al die klanten die we nu hebben. We hebben er inmiddels 2 miljoen. Als je alles bij elkaar optelt, kind of makes sense. En op een
1: gegeven moment heb je een managing director aangesteld bij Transpay, ja. Zodat je je kon focussen op Bunk? Of, of was dat niet eens de... Nee, het
0: ging organischer. Bunk kwam pas nadat ik... Uh, iemand had aangesteld. Komt een beetje terug op uh, wat ik net zei over een bedrijf dat een kind is. Op een gegeven moment hadden we gewoon heel veel echt goed talent bij TransP. En ik had het idee van, nou oké, okay, uh, weet je, ik wil niet soort eenzame uh, koning op een troon blijven zitten en iedereen onder de duim houden. En ik dacht, ik stap op zij, want dan kunnen zij laten zien waar ze toe in staat zijn. En ze hebben het fantastisch gedaan. Ja. En daardoor kregen ze dus tijd en ruimte. Toen ben ik een boek gaan schrijven en daarna ben ik bunk begonnen. Ja, ik. ik ik uh, maak altijd eerst mijn verantwoordelijkheden af. Mijn toezeggingen maak ik, uh, maak ik waar. En dan ga ik pas door. Uh, en waarom werd het Jeroen, de, de managing director? Uh, nou, omdat Jeroen, Jeroen, is een dat is zo dus grappig, heeft een atypische achtergrond. Want hij komt uit de reclamewereld. Hij weet eigenlijk in die zin niks van technologie. Zeker in die tijd niet. En iedereen vroeg me alleen maar... Hé, maar hoe kan je nou iemand met zijn cv hem in die positie zetten? En ik dacht alleen maar... Ik heb hier een fantastische... Fantastische vent die de cultuur bij transp begrijpt. Die begrijpt waar de jongens mee bezig zijn. Die ze kan enthousiasmeren. Die voorkomt dat ze zichzelf, uh, zeg maar, dat ze de snelweg oprennen. Een beetje de boel in het gereel houdt. Dit is gewoon de guy I need to have. Dus ook kwam ik op Jeroen uit. Hele goede, degelijke vent. Waar, waar mensen heel enthousiast voor worden. En die eigenlijk in uh, staat is. En ook heeft bewezen dat hij het mooie van Transip kan laten accelereren. is
1: dus echt een, echt een supermanager eigenlijk. Echt een people skills. Uh, een
0: people, people person. Ik zou hem niet per se een supermanager <laughs> willen noemen, maar wel een
1: people person. Uh, ik denk niet ontkennen hoe goed hij het gedaan heeft. Want precies. Transip is gewoon lekker doorgegroeid. Precies. En mooi dat jij je, je handen vrij hebt gekregen voor Bunk. Uiteindelijk was dat niet het doel, maar ja, ik denk precies. dat we er allemaal uh, blij mee uh, kunnen zijn. En uiteindelijk heb je daardoor ook geen externe investeerders voor Bunk hoeven uh, aan te trekken. Aan te trekken. Wat je ook alweer vrijheid geeft. Ja. Ik wil een klein, uh, klein stapje terug. Op een gegeven moment las ik dat je een best wel een stevige valpartij hebt gemaakt. Ja. Een hele onhandige valpartij. Ja. Waardoor je een hele tijd stevige gezondheidsproblemen hebt gehad. Ja. Hoe, hoe was die situatie? Nou, naar. <laughs> ja. 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 En, en wat voor impact heeft dat gehad? Want ik zei, ja, jij gaat altijd snel, jij bent. Jij ja, bent... ja,
0: dus niet meer. Zo, dus ik weet niet uh, of je wel eens een kater hebt ervaren. <laughs> ja, ja, zeker. Je ergste kater keer duizend ongeveer. Dus elk geluidje was te veel. Ik kreeg zelfs hoofdpijn door, zeg maar, uit het raam naar een zonnige dag als deze. Schijnt de zon heerlijk overigens na al die dagen regen. Kreeg ik hoofdpijn van het felle licht. Wow. Ik kon niet naar een scherm kijken. Ik kon eigenlijk geen muziek meer luisteren. Wat muziek is in mijn leven ook heel belangrijk. Want dat werd me ook gewoon allemaal te veel. Ik had de hele lach, was ik misselijk en hoofdpijn en moe. Ik kon niet echt meer goed nadenken. De linkerkant van mijn lichaam, dus mijn linkerhand en zo doet niet zo goed meer. Uh, Geheugen deed niet meer. Uh, nou, heftig. heel heftig.
1: Heb je er nog last van of is het helemaal... Uh...
0: Nou, inmiddels sinds een jaar, dus het heeft vijf jaar en een beetje geduurd. Inmiddels sinds een jaar merk ik het niet meer. Dus het is ook al een tijdje geleden. Dus ik weet, ongetwijfeld ben ik nog steeds iets kwijt. Maar ja, ik ben ook ouder en er is ook van alles. Dus ik weet het niet meer. En het belangrijkste is, ik heb niet meer de hele tijd er last van. Ik heb niet meer de hele tijd... Oh, er valt iets aan mijn linkerkant. Oh, mijn hand pak dat niet op, of weet je wel, en of dat ik typfouten maak, of dat is een beetje voorbij.
1: Hoe ging je er toen mee om? Jij bent iemand die gewoon heel, heel hard lekker door wil knallen. Ja. Dit lijkt me nou, mij het hard... verschrikkelijkste wat er kan gebeuren.
0: Zo hard door. ik ga altijd zo hard als dat ik kan, en dat deed ik toen ook.
1: Ja, dus het ging ietsje minder hard, maar nog ja. steeds gewoon pushen.
0: Ja, flink minder hard, maar wel pushen. En ik heb ook begrepen, want ik ben inmiddels bevriend geraakt met een van mijn artsen die me nadien behandeld heeft, dat dat eigenlijk ook de beste revalidatie is voor je hersenen. Die moeten gewoon meteen. Weet je, mocht er iemand ooit een hersenschudding krijgen, ik hoop het oprecht niet, maar uh, twee tips van mij. Eén: zorg dat ze in de ziekenhuis je niet wegsturen, maar gewoon een uh, MRI maken om te kijken of je hersendruk oploopt. Heel belangrijk. Kan je jaren van ellende besparen. Twee, ga niet in een donker kamertje liggen. Je hersenen, moeten net als spieren, moeten meteen weer aan de slag. Ik vind, het, vind is dit een mooi. Ik heb
1: een uh, maand geleden een herschudding gehad. Oh. Uh, op nou, sport, Franse ja. dokter. Ja. En eigenlijk al het advies wat je nu geeft, tegenovergestelde. Dus okay. die uh, heeft geen scan van me gemaakt. heeft op mijn knieën getikt. Uh, en en, en, en dat staan. was hem. Even met, met zijn vinger heen en weer gegaan. En ja. die zei, nou, jij moet een week lang in een donker kamertje zitten. Ja, is, je mag nee. niet meer skiën. Nee. Toen we inderdaad met een Nederlandse arts in opleiding gebeld. Die zei, het is allemaal onzin. Ja. Dus ik ben de volgende dag gewoon weer gaan skiën. En daar ben ik eigenlijk wel, uh, wel blij mee. Ja, goed
0: zo. Het enige is dat je wel over dat skiën dan... Ik ben inmiddels een ervaringsdeskundige. Je moet niet twee keer achter elkaar je hoofd stoten. Want dat telt kwadratisch op. Dus ik hoop dat je niet nog een keer bent gevallen. Gelukkig. Nee, nee, maar, nee uh, ik heb wel heel rustig aangeskiën. Goed, goed, heel, heel, goed zo. Maar heel... inderdaad, niet thuis. Gewoon lekker gaan.
1: Ja, gewoon lekker, lekker gaan.
0: Ja. Dat is overigens de oplossing voor heel veel dingen. Niet gewoon, bij de pakken nee. neerzitten. Gewoon... Door. Lekker door.
1: Op een gegeven moment ben je naast Transpede Data Datacenter Group gestart. Klopt. Uh, vond ik wel een interessant, uh, interessant iets. Wat was dat en, en hoe
0: begon het? Nou, Datacenter is een gebouw waar allemaal servers staan... die verbonden zijn met het internet. Dus elke keer dat je een website bezoekt, dan kom je uit bij servers. En die servers die staan in een geconditioneerd, beveiligd... airconditioning, noodstroom noodstroomhebbend gebouw. En TransP had in die tijd gewoon steeds meer ruimte nodig. En wij voorzagen... Op tijd, als een van de weinigen, dat er een tekort zou ontstaan. Dus toen hebben we zelf snel een datacenter uh, gecreëerd. Ook weer des TransYP's en des groups en des bunks door te innoveren. We hebben ons eigen koolsysteem ontwikkeld. En we hebben daarmee eigenlijk de standaard gezet voor energie-efficiëntie in de datacenterwereld. Uh, we hebben daar ook een erkenning van gekregen. Wat gaaf. Uh, Nelly Kroes destijds nog, uit Europees perspectief. En volgens mij heeft de gemeente Amsterdam, want we hebben hier in deze regio nogal wat datacentra, is toen langs geweest en die zegt, oké, okay, als jullie iets zo zuinig kunnen doen, dan wordt dit dus een nieuwe standaard. En die heeft dat vervolgens opgelegd aan alle andere datacenters. Al die andere dat datacenters
1: altijd... gefrustreerd.
0: Dus ook toen <lacht> hebben we de setting de standaard.
1: Er was laatst in het nieuws dat veel Nederlandse datacenters worden opgekocht door Amerikanen. Is dat problematisch? Ik zou niet weten waarom. Kijk,
0: in het oude grensdenken
1: misschien... Ik zou niet eens ja durven zeggen, maar misschien.
0: In het nieuwe wereld denken, who cares? Ja. Amerikanen, Duitsers, delen. who cares?
1: Ja, maak je geen zorgen over het feit dat we... Nou ja, nu ga ik je woorden in de mond leggen. Maar is het niet problematisch dat, dat, maar dat Europa niet meer genoeg uh, uh, technologie in handen heeft? Dat we een beetje afhankelijk worden. We zijn superlang hele goede vrienden geweest met Amerika. Uh, nu wordt er af en toe ietsje meer druk uh, op ons uitgeoefend, zou je kunnen zeggen. Ja. Is het dan niet moeilijk dat je zulke kritieke systemen niet in eigen handen hebt?
0: Mag ik weten, waar woon jij? In welke stad? Amsterdam. Amsterdam. En
1: waar heb je gestudeerd? Aan de UvA. Ik studeer nog steeds.
0: Ik studeer aan de UvA. Stel je had gestudeerd in Leiden. Zou je dan dezezelfde vraag stellen van... Oh, is het wel verstandig dat we in Leiden een universiteit hebben... en dat nee. onze studenten erin gaan? Nee. Nee, toch? Nee. Want Leiden voelt gewoon hetzelfde voor jou als Amsterdam. Het is allemaal Nederland. Wie heeft ooit verzonnen dat we een soort onderscheid moeten maken... tussen Europa en Amerika? Weet ik veel wat. Dus ik denk dat het gevaar is... precies dit soort dingen je afvragen. Als je gaat zoeken naar verschillen, dan vind je verschillen. Als je gaat zoeken naar overeenkomsten, dan vind je overeenkomsten. En ik denk dat we met z'n allen wat meer tijd moeten besteden aan het vinden van de overeenkomsten. Ja.
1: Dat vind ik een mooie, mooi uh, mooie om mee, uh, mee af te sluiten. Zo. Ik las dat je vroeger alle nieuwe bunkers een heel specifiek Casio-horloge cadeau gaf. Deze? Ja, kijk, ja. zet hem zelfs om. Dat is een verwijzing naar de revolutie die er in de horlogemarkt uh, plaatsvond door technologische vernieuwing. Geef je nog steeds alle bunkers uh, zo'n Casio-horloge? Zeker. Okay. Zeker nog
0: bij Bunker Update 13 uh, <laughs> hebben we er helemaal tijd aan besteed. Dus oh, wow. Je kan het even terugzien op YouTube.
1: Zijn er nog gadgets of apps waar jij echt niet zonder kunt? Wat zijn bepaalde producten die jij... Nou, bunk
0: natuurlijk. Sowieso. zou het zijn als je nu een
1: lijkt te gebruiken.
0: Een iPhone. Ja, eigenlijk mijn MacBook, mijn iPhone en mijn bunk. En dan ben jij helemaal tevreden. Dan gaan
1: we nu door naar de rapid-fire questions. Apple of Microsoft? <laughs> Apple. Gamen of een film kijken? Film kijken. Podcast of muziek? Muziek. Elon Musk of Jeff Bezos? Bezos. Idealist of pragmatist? Allebei hetzelfde. Denken of doen? Uh, ook allebei hetzelfde. Fictie of non-fictie?
0: Uh, non-fictie. Bellen of appen? Appen, sowieso.
1: Naar een museum of naar een concert? Uh, concert. Concert. Met de auto of met de trein? Trein. Een vakantie op het strand of een citytrip? Citytrip. Ochtend of avond? Nacht. Twitter of Instagram? Geen van beide. Wie <laughs> heeft er tijd voor? Jeetje. <laughs> Albert Heijn of Picnic? Uh, uh, nu nog Albert Heijn. Bol, Coolblue of Amazon? Uh, Coolblue. China of Amerika. Dat is ook allebei hetzelfde. Kijk, dat dacht ik al. Hey, um, uh,
0: waarom nu nog Albert Heijn? Um, omdat uh, uh, ik heb een tijdje had ik een blessure in mijn been... waardoor ik niet zo uh, kon lopen. Ik kan een paar maanden uh, niet zo makkelijk lopen. En dat kan weer sinds een paar weken. Dus ik vind die wandeling naar mijn Albert Heijn gewoon prettig.
1: Oh ja, dat, dat ik kan, de ook de kan ik me ook wel voorstellen. Is, ik vind het ook altijd wel lekker. Elon Musk of Jeff Bezos? Ik had hem even een reden. Toch gedacht dat je Elon Musk zou zeggen.
0: Omdat ik het onwaarschijnlijk goed vindt... wat Jeff Bezos heeft laten zien. Uh, overigens Elon Musk ook. Ik weet, ja... Het is, nou, misschien wel omdat ik een beetje eigenzinnig ben... en ik dacht van, ja, iedereen denkt natuurlijk... dat ik Elon Musk ga zeggen, dan zeg ik maar Bezos. Dat zou het ook geweest kunnen zijn. Ja, toch een beetje tegen <laughs> Maar Amazon is een veel beter geleid bedrijf.
1: 4D, ja, 5D schaken wat ja. hij uh, doet. Ja. Dat Amazon in je markt terechtkomt en ja. heb je. Ja, plus, een we gebruiken
0: met. naast Transip ook AWS. E ah. Dus dat is. Dat ben ik want, want
1: biedt Transip dezelfde services als een AWS? Nee, het zijn verschillende tools ja, voor verschillende.
0: het ene sluit het ander niet uit. Uh, dus we gebruiken TransPay voor een set voor, van dingen
1: en AWS uh, voor andere dingen. En, en wat, wat waar gebruik je specifiek AWS voor?
0: Je... Um, het opschalen van die instances is voor ons helemaal makkelijk.
1: Ja, En daar is natuurlijk ook helemaal op geoptimaliseerd. geoptimaliseerd. Ja. En ook wel leuk natuurlijk, onze eigen Werner Vogels die daar... Ja, Werner uh, is een fantastische uh, vent.
0: Ja. Wat een mooie event is dat, zeg. Ja. Daar mogen we nou echt trots op zijn.
1: Ja, misschien moeten we hem even bij de podcast hebben. Ik weet niet wie, wie Werner's nummer heeft, maar uh, <laughs> volgende gast. En dan gaan we door naar de fuck-up. Uh, en in dit segment uh, zeggen we, succes is geen rechte lijn, uh, weten we altijd goed bij Young Creators. We hebben het veel over je successen gehad. Wat is een voorbeeld van een situatie die niet zo lekker liep?
0: Stappen in Groningen en vervolgens op een knar vallen. <laughs>
1: Nou, een goed idee. kan ik me wel goed voorstellen. Concurrentie. we ja. krijgt steeds meer concurrentie. Niet alleen van de Nederlandse banken die eindelijk snappen hoe belangrijk digitaal is. Ja. Maar ook andere challenger banks zoals N26, Monzo, Revolut. Ik denk dat veel mensen wel kennen. Ja. Hoe gaan jullie die strijd aan? En ik ben eigenlijk vooral benieuwd naar de laatste groep bedrijven die ik noem.
0: Nou, ik denk uh, allereerst dat hoe meer concurrentie, hoe beter... Als we terug gaan naar het begin van het interview en um, zeg maar met de IBAN's, die niet overal werken. Ik denk dat mijn grote probleem nu niet is dat er te veel concurrentie is, maar te weinig. Dat voelt wellicht onintuïtief, maar toch is dat zo. Ik zou heel graag willen, mocht er Europese beleidsmakers dit allemaal horen. Um, alsjeblieft, doe er wat aan, want de consument leidt eronder. Producten zijn uh, niet zo goed als dat zouden kunnen zijn. De prijzen zijn te hoog en het, het slaat helemaal nergens op. Dus meer concurrentie, ja, graag. Nou, en hoe uh, dan is het tweede deel van die vraag... hoe overwint, voor zover je het over overwinnen kunnen hebben... Bunk in zo'n wereld dan de concurrentie? nou En dan denk ik eigenlijk twee dingen. Eén, het is geen zero-sum game. Dus het wil niet zeggen dat als wij winnen dat een ander verliest. En ten tweede, ik denk wat Bunk zo bijzonder maakt... is dat we zo goed zijn met wat onze gebruikers willen. En zolang die band eigenlijk goed blijft, zolang wij goed weten... Uh, hoe we mensen hun leven makkelijker kunnen maken, hoe we tijd kunnen besparen voor ondernemers, hoe we mooie dingen uh, kunnen doen voor de wereld, zoals met de green card. Dan zitten we wel goed.
1: Ja, ga echt goed luisteren. Jullie concurrent N26 heeft 682 miljoen uh, opgehaald. Daar zijn er ook heel trots op. Staat groot op de website. Ja. Uh, zoals ik al eerder zei, voor Bunk heb jij niet een externe investering uh, opgehaald. Uiteraard wel zelf de geld ingestopt. Ja. Zie je het voor je dat Bunk nog externe investeringen op gaat halen om, om te gaan schalen?
0: Het zou kunnen. In het begin wilde ik dat per se niet, omdat het te vroeg was. Als je te vroeg een investeerder erbij haalt, dan verwatert de visie investeerders... Er is niets mis mee, maar die willen gewoon een return op een investering. Dat is hun resultator en dat is waarom ze op deze wereld zijn. Maar aan het begin van een bedrijf moet je helemaal niet, vind ik, moet je helemaal niet bezig zijn met een return on investment. Je zou bezig moeten zijn met iets fantastisch neer willen zetten. En alles wat daar uh, van afleidt, is eigenlijk alleen maar last. Inmiddels, ik hoop dat je me de arrogantie vergeeft, maar ik vind dat we iets fantastisch neergezet hebben. Er zijn heel veel mensen die... Heel tevreden zijn met Bunk, waaronder jouw vriend en ik hoop nou vandaag ook jij. Er zijn hier 140 man die dag in dag uit werken om de gebruiker naar zijn zin te maken. Eigenlijk staan die contouren er al en is Bunk volwassen genoeg om uh, te kunnen overwegen. Ik zeg niet wat het ja. gebeurt, maar om te kunnen overwegen om een investeerder aan boord te halen, if it
1: makes sense. Ja. Een N26 die kan gewoon met die 682 miljoen heel veel mensen gaan aannemen. Ontzettend veel nieuwe dingen bouwen. Maakt het niet per se goed. Hè? Meer is niet altijd beter, maar... Ik uh, kan me wel voorstellen dat dat ook zijn voordelen heeft. Maar we gaan het zien of punt uh, nog uh, investeringen op gaat halen. Er staat een hoop te gebeuren in de financiële wereld. Uh, denk aan PSD2. Wat, uh, wat, wat, wat gaat het effect zijn van PSD2 op de bankenwereld? Uh, dat weet ik nog niet.
0: Ik vind de bankensector is overgereguleerd. En dat werkt eigenlijk niet. Dat weten we van alle andere sectoren. En PSD2 is gemaakt met de beste intenties. Maar het is wel weer een zooi regels erbij. En ik denk dat het allemaal heel ineffectief is. Wat ik veel liever zou willen zien... Is dat we in de bankensector hetzelfde doen als in elke andere sector? De verzekeringen, mobiele telefoons. Namelijk dat je het mogelijk maakt voor mensen om makkelijk over te stappen. En dan de markt zijn werk laat doen. Ja. Want we hebben nergens zoveel regulering. We hebben meer regulering in de bankensector dan in de medische, dan in de medische sector. Dat is toch geschift? Ja. En het enige wat je volgens mij moet hebben is: oké, okay, ik ben niet tevreden over een ABN Amro. Ik stap nu over naar bunk. Of ik ben niet tevreden over ING. Ik stap nu over naar bunk. Net als met je telefoon, ergens je dingen invullen, klik, je bent erover, klaar. En als we dat zouden invullen, dan weet ik vrij zeker dat niet alle, maar wel
1: heel veel van de wet- en regelgeving die met de beste intenties gemaakt zijn, dan overbodig zouden worden. Ik vind het leuk om, om interactie tussen de gasten uh, op, op gang te krijgen. Het start-up. En ik heb een vraag voor jou vanuit Jelle Prins. Uh, degene die Die oh, uh, eerst prototype van uh, Uber gebouwd heeft, uh, way back. En hij vroeg zich af, stel je voor je zou nu een nieuw bedrijf beginnen. Het zou niet Transip zijn, niet Bunk, niet de data Center Group. Wat zou het dan zijn? Welke markt? Nou, ik zou, als ik morgen iets zou moeten
0: beginnen... dan zou ik eerst op vakantie gaan, denk ik. Maar ik zou, denk ik, of iets doen met voedsel... of iets met de medische sector. En, en waar moet ik
1: dan aan, uh, aan, aan denken?
0: Ik heb inmiddels... Uh, dus helaas wat ervaring opgedaan met de medische sector. En wat ik zie is dat je daar een sector hebt waar iedereen ontevreden is. Patiënten zijn niet tevreden, de kosten lopen de pan uit en de artsen die zijn ook ontevreden want die willen niks liever dan patiënten helpen, maar die zijn de letterlijk de helft van hun tijd kwijt met papier gedoe. Ja.
1: ja. Uh, waar zijn we nou mee bezig? Ik hoorde van een vriend die dokter is dat ze nog steeds alles heen en weer faxen, waar mensen dingen ja. over heen op ja, 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 want de fax
0: is, fax is, kan je je voor de fax is veilig. <lacht> Want dat heeft ja. een of andere. Iemand heeft het verzonnen 30 jaar geleden. Dat bedoel ik dus met de overregulering. 30 jaar geleden is dat ooit eens verzonnen. Dus
1: ja. is het zo. Dus doen we dat nu zo. Ja, het Ali-Niknam -zieke ziekenhuis. We gaan het, we gaan het nog zien. Wordt heel gebruiksvriendelijk. <laughs> ja, precies. <laughs> er luisteren veel jonge ondernemers naar deze podcast. Studenten, toekomstige product managers. Wat is jouw advies of uh, belangrijke boodschap aan deze luisteraar? Heb je een advies?
0: Gebruik bunk. Het bespaart je tijd en hoofdzorg.
1: <laughs> okay, dat vind ik een prachtige afsluiter. Ali, ontzettend uh, bedankt dat Graag je mee wilde doen.